1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que llega semanalmente a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Le habla José María Contreras. Muy bien, pues vamos a empezar el programa de hoy. El programa de hoy es un programa sacado de la experiencia porque muchos de ustedes me los escriben, me lo dicen, me lo cuentan. Sacar el pasado, discusión segura. En una conversación, si vamos sacando el pasado, si vamos sacando eh, pues eh, cosas que han pasado, cosas no conviene, no conviene hacerlo porque es que al final terminamos discutiendo. Todos ustedes tienen esa experiencia, estoy completamente convencido y. Y bueno, pues 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 vamos a hablar un poquito de eso porque yo creo que puede que puede ayudarnos. Vamos a hablar y van a hablar ustedes con nosotros, ya saben que eh, tenemos el directo, el teléfono directo, que nos pueden eh, llamar por teléfono contándonos lo que quieran desde ya, 91 005 94 19, 91 005 94 19, y el WhatsApp en audio o escrito también desde ya, 668 594 383. ¿Por qué ocurre esto de, de, de sacar el pasado? Pues esto de sacar el pasado ocurre por el deseo de llevar razón. Sí, es así, porque es que eh, tal como va la discusión, no me gusta, no me gusta cómo va y lo que está pasando no me gusta y entonces voy a ver si esta discusión que tenemos la reconvierto a mi favor y entonces eh, saco alguna cosa del pasado. ...también puede ser para dar más énfasis a lo que estoy diciendo... ...estoy diciendo esto, esto, esto y esto... ...y además en el pasado salió esto, esto y esto... ...y entonces sacamos y me dijiste y me dijo... ...y tu madre y tu madre y tu madre y tu padre y tu abuelo y tu abuela... ...y me dijiste esto y, esto. y entonces vamos a sacar el pasado... ...y lo único que vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es... ...aumentar la discusión que tarde más que desuna menos y que sacar el pasado no sirva para nada bueno, sino para algo negativo. Muy importante eso. O sea, muy importante. Sacar el pasado, todos tenemos la conclusión de que no nos ha servido para nada, sino nos ha servido para empeorar las cosas. Cuando lo sacamos vemos claro que el otro... Eh, se va a tener que callar porque le vamos a dar argumentos del pasado tan fuertes, tan, tan, tan rotundos que el otro no va a tener más remedio que decir, ah, pues es verdad, lleva razón pero eso de, ah, pues es verdad, lleva razón no se dice nunca porque pa para decir eso el otro pues tendría que ser, no sé tendría que no tener pecado original, tendría que no tener soberbia y entonces el otro nos responde de una manera violenta, diciendo, bueno, pues o sea que ahora me sacas eso cuando hemos dicho 20 veces que eso ya no se saca, que eso ya no sé cuánto. Y entonces nos ponemos a discutir sobre lo que pasó en el pasado. Y es bastante probable que lo que era una discusión ahora sea dos. Lo que estamos discutiendo ahora y lo que pasó en el pasado. Y entonces todo el mundo va, digamos, poniéndose más nervioso, más tenso, más violento. Eso es para lo que sirve sacar el pasado. Para nada. A lo mejor si en el momento en que estamos así diéramos la razón y dijésemos, bueno, pues sí, es, es, es verdad que, pues ah, disculpa, perdona, etcétera, 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 pues probablemente la discusión terminaría. Pero no, sacamos el pasado con una violencia, con una virulencia tremenda, creyéndonos que así ya vamos a llevar toda la razón del mundo. Es un error. Cuando se saca el pasado y se dice esto ya no sale más, procuremos que no salga más. Pero para eso hay que tener un cierto dominio uno mismo, un cierto, digamos, un cierto control del carácter. Es muy difícil controlar el carácter. Sobre todo cuando uno no hace nada por controlarlo. ...cuando uno ya se pone en una dinámica de lo que lo importante es tener razón... ...aunque se hunda el mundo, porque es que nos ponemos así, ¿eh? Lo importante es llevar razón en este momento, aunque se hunda el mundo... ...y empieza uno a decir cosas que piensa, que no piensa, que deja de pensar... ...cosas que, que hieren al otro, cosas que al otro se le van clavando en el corazón... Cosas que en el momento en que termina la discusión se da uno cuenta que no debía de haberlos dicho, pero las ha dicho todo antes de que el otro se crea que lleva razón. Porque si el otro lleva razón nos creemos que algo perjudicial ocurre para mí. Y no es verdad, no pasa nada, no pasa nada para mí, pero nos creemos eso cuántas discusiones, cuánta pelea, cuánto follón, cuánto lío, cuántos silencios se producen por el deseo de llevar razón y por no dominar, por lo menos mínimamente, el carácter. Heridas que ya estaban, digamos, vencidas, superadas, que ya estaban en el pasado, que ya se vuelven a reverdecer con una, digamos, con una... como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Y entonces las la cosas del pasado, pues no terminan desapareciendo, sino que como nosotros las vamos alimentando, pues entonces volvemos a sufrirlas. Y esa herida que estaba cada vez más oculta, cada vez más desaparecida, cada vez más, más lenta, que cada vez si nos venía a la cabeza la teníamos más lejana, empezamos a revivirla y a vivirla de la forma en que la vivimos la primera vez que ocurrió. ¿Y eso porque qué? Porque hemos sacado el pasado a relucir. ¿Y por qué hemos sacado el pasado a relucir? Porque no soporto que el otro pueda creer que tiene razón. Y eso es, amigos, ahí estamos. Ahí estamos y ahí está la, la dificultad muchas veces de la convivencia. Eso es el orgullo que sale ahí de una manera... Eh, pues una manera fuerte. El orgullo que sale en el cual eh, pues. Eh, lo más importante de la vida es tener razón. y ya no existen ni hijo ni hija, ni, ni Dios, ni nadie. Ya es tener razón con una virulencia tremenda. Pues esto es lo consecuente lo de sacar el pasado. Es decir, que sacar el pasado sirve para perder el control, diciendo todo lo que me viene a la boca, nada que, que, que sea positivo para la relación, haciendo que el otro también se desboque y diciéndonos cosas que son muy duras para nosotros y muy duras para nuestra relación. O sea, duro, duro de verdad. Duro de verdad, nosotros nos arrepentimos enseguida, nos arrepentimos pronto, pero ahí estamos, pero ya lo hemos dicho, ya lo hemos. Y es que cuando estamos en un ataque de ira hay que saber, hay que saber discrepar, hay que saber discutir, hay que saber, o sea, hay que saber, porque es que si no, o sea, nosotros estamos discutiendo con una persona con la que luego mmm, nos tenemos que conciliar, que reconciliar por tanto es muy violento es muy difícil es muy, es, es, es muy duro el que no pensemos en eso que nos tenemos que reconciliar porque entonces vamos tumba abierta sin frenos a lo que sea porque lo más importante lleva razón aunque muera en el intento y no puede ser hay que ir con el freno de mano echado hay que ir hablando, pero sabiendo que nos vamos a reconciliar luego, que nos tenemos que reconciliar. Y entonces eso hace que hay muchas cosas que no digamos. Cuanto más dominio, dominio tiene uno de uno mismo, menos sale el pasado. Cuanto menos dominio tiene uno de uno mismo, más sale el pasado. Y en cualquier discusión, por pequeña que sea, sacamos enseguida el pasado no hay dominio de uno mismo, no hay presencia de ánimo, se pierde la categoría humana, todo por llevar razón, se entrega todo. Cuando estamos en ese estado de, de, de ira, nos creemos que, que, que diciendo eso ya va a ser la, la razón de las razones. Y entonces probablemente decimos una cosa que desune mucho, pero en el momento que lo hemos dicho, un segundo después, un minuto después, medio minuto después, nos damos cuenta que decir eso no ha servido para nada y ha empeorado las cosas. Pero ya lo hemos dicho. Y es que esas cosas que se dicen, esas cosas que se dicen se van clavando en el corazón. Se van, van hiriendo el corazón. Y aunque luego utilicemos la cabeza y digamos me lo dijo sin darse cuenta, no creía en lo que me dijo, él sabe que lo que me dijo ella, que lo que me dijo no es verdad, que lo que me dijo es mentira, lo dijo solamente por llevar razón. Al final decimos sí, todo eso es verdad, pero lo dijo. Y entonces esa herida, que ya estaba a lo mejor bastante curada, bastante en proceso de sanación, vuelve a abrirse. Y vuelve a abrirse junto con las otras heridas que hemos provocado por eh, esta discusión que estamos teniendo. Y ya digo que esas heridas no se van cerrando a base de razonamiento, sino que esas heridas, que son emociones negativas, emociones que se nos clavan, esas heridas se cierran con heridas en sentido contrario, es decir, con emociones positivas, con emociones que, no, que nos que nos ayudan, con emociones en las cuales nos sentimos queridos, por emociones en las cual, Pero claro, eso lleva su tiempo. Y mientras tanto, eso se va retroalimentando. Y se va retroalimentando sobre todo si nos callamos porque si nos callamos y estamos un tiempo callados, esa herida no es que la vayamos curando con nuestro silencio, sino que la vamos empeorando con nuestro silencio, porque todo lo que hacemos en ese tiempo que estamos callados es dar go, darnos argumentos para llevar más razón y para ver lo bruto, lo animal, lo, lo, lo desconsiderado que ha sido el otro o la otra. Con lo cual, ese silencio a nosotros no nos, los pone, no nos pone, digamos, en una mejor situación porque vamos, digamos, descargando la ira. Sino que es verdad que la ira se descarga un poco porque una persona no puede estar enfadado toda la vida, sino todos los sentimientos terminan bajando. Hasta el sentimiento del enamoramiento termina bajando, todos terminan bajando. Pero lo que empieza a funcionar es que baja el sentimiento, pero el razonamiento empieza a funcionar, el razonamiento negativo. Y me dijo eso, y yo le dije que no me dijera, y yo le dije que esto no podía ser, y yo le dije que esto no podía ir para adelante, di... pero me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo. Y vamos alimentando y vamos dándonos argumentos. Y además hay otra cosa que es mala de verdad. Que, que si nos piden perdón, o sea que al otro, a la otra, le ha costado un riñón el pedirnos perdón. Pero si nos piden perdón, no aceptamos ese perdón. No lo aceptamos. No aceptamos el perdón. Es muy importante eso. Aceptar el perdón cuando nos piden perdón porque al otro le cuesta mucho pedir perdón, si es que lo pide, y a nosotros nos cuesta mucho aceptar el perdón. Pero los dos tenemos que aceptar el perdón, pedir perdón y aceptar el perdón. Y si uno ya tiene bastante categoría humana, aunque no se la reconozca el otro, no solamente acepta el perdón, sino que pide perdón por los errores que también ha cometido uno en esa discusión. Seguro que hay mucha gente que me está diciendo, que está pensando, que está diciendo, bueno, esto es muy difícil. Yo no digo que sea fácil, pero se puede hacer. Y es una de las muestras mayores que uno puede tener de amor. Hay veces que uno se cree que el amor es sentir. Mucha gente, el amor no es sentir, el amor es amar. Hay muchas veces que uno se cree que el amor es tener relaciones y pasarlo bien. Uno se cree que el amor... El amor verdadero es querer el bien del otro. El amor verdadero es saber pasar esos sacrificios, esas dificultades, esas luchas interiores por pedir perdón, por saber callar, saber callar a lo que nos están diciendo, no contestar, no contestar, mucho menos no contestar con la... Con la bueno, pues, pues con eso, con el freno de mano suelto, no contestar a lo loco. Ese saber callar es una prueba de, de, de amor tremenda. Es lo que hizo el Señor. El Señor, la, cuando todo el mundo, en la pasión, antes de la pasión, ahí con, cuando estaba con Pilato, la gente gritaba, le decía barbaridades. Y el Evangelio dice, y Jesús callaba. Y Jesús callaba. Como todos los actos de Jesucristo son actos de amor. Ese silencio, ese Jesús callaba, es un acto de amor. Porque fíjate tú, si nosotros tenemos muchas veces defensa yendo al pasado, las defensas que tendría el Señor. Infinitas defensas. Infinitas. De cosas que incluso no sabíamos. Y aquí te quité de esta dificultad, y aquí te di este trabajo, y aquí... Aunque nosotros no se la estamos echando la culpa al Señor, o, la, o el beneficio al Señor. Eso es porque pasó así, eso fue por casualidad, eso fue porque me llamó un hermano mío, no, no. Es Dios quien te hace todo eso, y te he dado estos hijos, que son muy buenos, y te he dado esta mujer, este marido, y te he dado este trabajo, y te he dado estos padres, y te he dado... Te he quitado de estas enfermedades, te he redimido, te, 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 te he dado la posibilidad de que sea como Dios por participación de mi divinidad. Te he dado, te he dado, te he dado. Y el Evangelio dice, y Jesús callaba, Jesús callaba. Luego, en ese estado de dificultad, de acusación, de acusaciones leves, porque muchas veces las acusaciones son acusaciones leves. Nos dicen, pues esta ventana estaba abierta, hombre, procura cerrarla. Y pues no estaba abierta, pues no estaba. Y se arma un follón por la ventana. Y al final terminamos discutiendo sin saber por qué discutíamos, que si estaba abierta, que si estaba cerrada, ya nos da exactamente lo mismo, el saber cómo estaba la ventana o cómo estaba, todo es lo mismo, todo es un lío. Y hemos hecho un lío donde no había nada, por no callar. Pues ha dejado esta ventana abierta, yo no la he dejado, pero es lo mismo, yo no la he dejado, pero es lo mismo, vale, bueno, por la próxima vez tendré cuidado, la cerraré y ya está, no pasa nada. Pero ¿qué hay que demostrar de que yo no he dejado la ventana? Y si no has dejado la ventana, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. Pero ya vamos a armar follón. Importante. ¿Y para qué cada vez que saco algo del pasado se reabre otra vez esa herida? Qué, qué doloroso es eso. Qué doloroso es eso. ...no damos tiempo... ...a que se vayan curado, curando las heridas antiguas... ...porque aquellas que iban a nuestro... ...a nuestro favor las vamos sacando... ...y entonces es que como... ...una relación de pareja es una relación entre iguales... ...pues entonces nos parece... ...que si el otro lleva razón algo perdemos... ...cuando muchas veces... Si el otro lleva razón, algo ganamos. ¿Y por qué ganamos algo? Pues porque es sensato, estamos diciéndole al otro que se puede dar la razón, que no pasa nada por dar la razón, y el otro no tiene ningún ningún complejo, ningún momento, ningún lío, ninguna sensación de de que, de que has quedado por encima nada, sino que era lo normal, le hemos dado la razón, pues claro, si es que es lo que ha pasado. Me acuerdo de de una entrevista que le vi a, a un actor que todos ustedes conocen, Morgan Freeman. Le suena, ¿verdad? Es un actor que que entonces eh, era una entrevista que a mí me llamó mucho la atención porque me pareció muy útil. Y es que le, le fue su hijo, él contaba que fue su hijo a a decirle, papá, que bueno, vengo a decirte que es que me voy a casar con la chica que tú conoces y tal y entonces eh, este hombre Morgan Frima, le dice a su hijo pide perdón y entonces el chaval decía pero papá qué pasa es que no te gusta la niña es que no es que he hecho algo te he molestado en algo te, te he dicho algo pide perdón pero papá dime qué te he hecho dime qué he hecho me tienes preocupado por qué te tengo que pedir perdón pide perdón y entonces pero vamos a ver pero yo solamente, yo no he dicho nada más que vengo a, a decirte que, que me voy a casar con esta chica. Y entonces le dijo el Morgan Freeman a su hijo, hijo, tú no estás preparado para casarte. Si no eres capaz de pedir perdón sin saber por qué, si tú no eres capaz de pedir perdón sin saber por qué, no estás preparado para casarte. y Es muy buena la anécdota. Es muy buena, porque es que en el matrimonio hay veces en que uno se da cuenta que las cosas irían mucho mejor pidiendo perdón, sin saber por qué. Si es igual, es que si le pido perdón, todo esto se relaja, pues ya está, perdón. Que eso no es dar, el, no es dar la razón como a los tontos, ni patir la perra gorda, como se dice en Granada, sino que eso es ser inteligente. Él o ella está esperando que le pida perdón, pues le pido perdón, ya está, perdón. Es que me he equivocado, me he puesto nervioso, perdón. Tú no estás preparado para casarte. Es que alguien cree que su honorabilidad en un matrimonio está siempre en juego. Y que su honorabilidad es llevar razón. Y que su honorabilidad es que si me dice algo y tú más. Pero si ahora no estamos hablando de lo que ha hecho el otro, ahora estamos hablando de lo que has hecho tú. Y esto que has hecho no está bien. Y punto. Pues tú haces lo mismo. Bueno, pues yo hago lo mismo. Perfecto. Pero ahora vamos a hablar de esto que haces tú que no está bien. Y como saquemos tres veces, tú haces lo mismo, ya tenemos un lío. ¿Y esto qué es? Soberbia. Soberbia, el deseo de llevar razón, ese deseo de llevar razón a la fuerza, eso es un problema de soberbia. ¿Vosotros creéis que cuando Jesús callaba es que los otros tenían razón? ¿Cuántas veces no hemos dado cuenta que nuestra pareja ha callado teniendo razón? Y luego no, lo, no vamos a decirle, oye, aquella vez tuviste razón. Quizás es mejor no ir a decírselo, ¿eh? No te creas que es que estoy diciendo yo que, que vayas a decirlo, ¿no? A lo mejor lo mejor es no decirlo porque vuelve uno todavía a sacar esto y tal y empieza otro lío. Pero cuando, un, cuando pasa el tiempo y se da uno cuenta de que el otro pidió perdón teniendo tú la culpa, eso es un detalle que une mucho. Eso es un detalle que demuestra la categoría humana y el amor del otro. Y eso lo tenemos que saber. Es necesario. Lo tenemos que saber. Pedir perdón. Aunque llevemos razón en cosas sin importancia. ¿Cuánta gente hay que no ha pedido perdón en su vida? Y, y estamos enseñando a nuestros hijos a llevar una relación. Estamos enseñando a nuestros hijos que en la relación lo más importante es llevar razón. No estamos enseñando a ser humilde. Si el otro lo que quiere es que le pida perdón, le voy a pedir perdón. Si el otro lo que quiere es que sea humilde, voy a ser humilde. Si el otro lo que quiere es lo que sea, lo voy a hacer. Llevar razón no sirve para nada. Sacar sentido del humor. Algunos me dicen, y, y lo entiendo porque a mí me pasa igual, sacar del sentido del humor en esos momentos... Es muy difícil, muy difícil. Pero si uno lo saca, está paliando una discusión. Está haciendo que la discusión pierda intensidad. Está haciendo que la discusión pierda fuerza. Y eso es muy importante. Es muy importante. Procurar, 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 que la, las discusiones no suban de intensidad, sino que bajen. Muy importante. Enseñar a quererse. Si tú eres capaz de hacer cualquier cosa por un hijo, si tú eres capaz de hacer cualquier cosa por tu pareja, por lo menos eso dice, ¿Por qué cuesta tanto trabajo darle la razón? Que no hace falta ni nada, no hace falta nada, pero da la razón y punto. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo? Porque la soberbia está entre medias. Y la soberbia es una cosa muy dura, muy difícil, que hay que procurar ir venciendo con actos de, pues estos como estos, de humildad, de. de de amor, de, no llevar razón, de procurar decir, bueno, y si no llevo razón, ¿qué pasa? Bueno, ya saben ustedes, amigos, que sí, que sí, que sí, quieren escri que quieren llamarnos 91 005 54 19. 91 005 54 19. Hoy no podemos tener WhatsApp, porque por ese detalle técnico que le he dicho al principio que hemos empezado un poquito después, pues lo que tienen que hacer es escribirnos a lavidacomoes@radiomaria.es, escribirnos lavidacomoes@radiomaria.es o llamarnos al 910055419. 910055419 la vida como es, arroba radio radiomaria.es. Si este programa, ustedes creen que le puede servir a alguien, o sea, este programa que bien estaría si lo oyera mi hermana, mi amigo, mi, mi marido, mi mujer, mi primo, mi abuelo, mi mis padres, que muchas veces los padres nos dan la razón y, y lo único que hacen es meternos líos en, en, el, en, el, en el cuerpo y nos incitan a, a, a discutir sí, 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 muchas veces y muchas veces la mamá viene diciendo yo eso nunca se lo he permitido a tu padre, niña, ¿cómo le permite esto a tu marido? no le digas eso nunca no le digas eso nunca a tu hija ni a tu hijo porque lo que hace es aumentarle la soberbia estás aumentando la soberbia es muy importante no hacer eso. No, no y no. Ten sensatez, ten cuidado, ten. Ten cabeza. No armes bronca. Si eso los desune, no lo digas. ¿Cuántas veces tengo consultas, tengo gente que viene, tengo gente que viene y me dice que. que que es que sus suegros, que es que sus suegros están siempre demostrando que su hijo, que su hija vale muchísimo y que yo soy una patata. Y eso se hace con mucha frecuencia, ¿eh? Con mucha frecuencia. Por diferencias de, de cultura. A lo mejor son, pues uno tiene más, más eh, no sé, más cultura, más dinero, ha estudiado en un colegio mejor, a, yo qué sé, sabe inglés, no lo sé. Pero ya se creen que su hijo y su hija es la mamá de Tarzán. Llega un momento que, que, que es que no, no, no puede ser. Pues ya saben, cuéntanos la historia, porque muchas veces la gente dice es que esta señora, lo habrán oído ustedes, pero es que también me lo escribe, esta señora que habló, esta señora que dijo, me sirvió lo que dijo, diga alguna cosa, algo, no les dé vergüenza, si no pasa nada, hombre, sí. Si, uno cero 91005 cinco noventa y cuatro diecinueve noventa y que antes lo he dicho mal eh noventa y uno cero que antes he dicho 54 está mal noventa y uno cero cero cinco Llamen ahora y después para pedir el programa que he dicho antes, que a lo mejor les puede interesar a alguien, he dicho que a lo mejor les puede interesar a su tío, a su primo, ¿se acuerdan? Pues llamen ahora, quiero el programa de ahora, porque es que es muy útil que esto lo oiga la gente. ¿Cuántas veces me han llamado? ¿Cuántas veces me han escrito y le he contestado diciendo? Pues el programa que se llama así, póngaselo a su marido, póngaselo a su mujer, oíganlo juntos, póngalo en el coche cuando van... Cuando van juntos, pues llamen al 91-822-8010. Póngalo en la parroquia, póngalo en la reunión de vecinos, póngalo en la reunión esta que tienen todos los viernes a comer juntos con su cuadrilla, con su pandilla. Póngalo, pues llámenlo y pídenlo ocho 91-822-8010. O si quieren, lo pueden bajar a partir de esta tarde o mañana por la mañana en el WhatsApp. O sea que... Pues nada, eh, vamos a escuchar una canción y seguimos.
2: Cielo, en tu corazón. Yo tan solo quiero que sepas que estoy
0: yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí
2: estoy yo. Aquí estoy yo.
1: Bueno, ánimo, amigos, aquí estamos nuevamente. Les recuerdo, ahora vamos a pasar a la llamada, a los correos. Les recuerdo que es 91005-9419. Llámenos, si quieren no decir el nombre, nada digan anónimo y no pasa nada. Llámenos y no cuenta que es muy importante eso. No para mí, sino para los oyentes, porque a todos, a mí también, a todos nos enseñan cosas. Estas llamadas son testimonios, experiencias. 91005-9419 y... Eh... Y la vida como es, arroba radiomaría punto es. Eh, ¿Qué hay? Buenos días.
3: Buenos días. Dígame. Eh, bueno, eh, eh, yo lo que quiero decir es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted en todo, que, que realmente es verdad que, que en las relaciones humanas, sea marido, mujer, mujer, marido, hijos, amistades, eh, como como queramos tener siempre la razón nos puede ir muy mal y por eso acaban tantos matrimonios y por eso acaban tantas amistades y por eso acaban tan mal tantas relaciones de padres e hijos y de todos con todos, ¿no? Porque somos muy soberbios y queremos tener siempre la razón, la tengamos o no, no meditamos, no contamos hasta 20 para dar una contestación o decir, pues sí, tienes razón y ya está. Y aunque... En el fondo de tu ser pienses que, que, que no la tiene del todo, pero dices, bueno, pues yo también hay veces que no la tengo, con lo cual, pues bueno, todos somos humanos, somos imperfectos, el único que es perfecto es Dios y nos iría mejor a todos si funcionáramos así. Pero claro, como el ego, la soberbia, eh, el orgullo, pues todo eso lo tenemos ahí tan afianzado y queremos ser más que el otro, pues ya está.
1: Así nos va como nos va, ¿no? Pues así, ese vamos, igual que ha dicho usted, estoy completamente de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, es que es así. O sea, claro. es, que, es que nos falta inteligencia emocional.
3: Totalmente, si es que con lo fácil que sería no entrar en conflicto, o sea, que es lo más fácil, pero no, queremos conflicto y luego, pues eso, acabas así que, pues eso, lo he dicho por ti, totalmente de acuerdo y y que deberíamos meditar... Si somos católicos o no católicos, da igual, ¿eh? Yo sí soy católica, la mayoría de los que estamos aquí, pero eh, es que da igual, es que es por, por por inteligencia emocional, o sea, por evitarte conflictos y evitar estar todo el día en Greca, ¿no? Pues pues bueno, pues tenemos que aprender de ser más humildes, ser como la Virgen, ser como Jesucristo, y, y, y si realmente nos consideramos cristianos eh, y somos cristianos queremos ser cristianos porque una cosa es decirla y otra es serlo no pues sí. pues bueno pues tenemos que aprender de que tenemos que, que poner eh, perdonar hasta 70 veces 7 hasta el infinito y tenemos que amar al otro y tenemos que perdonar y tenemos que aceptar al otro y bueno pues pues ya está, y creo que así evitaríamos muchos conflictos Que que es una persona que busca el conflicto total y ya no se puede vivir con ella Pues pues entonces ya hay que tomar otras medidas Pero muchas veces los problemas los originamos nosotros Y luego le echamos la culpa al otro o a la otra
1: ¿Y no Pues así es, así es eh, pues muchísimas gracias por la llamada, muy buen testimonio y otras medidas que hay que tomar, eh, yo os digo cuáles son, pedir ayuda, pedir ayuda. O sea, me está escribiendo muchísima gente a punto radiomaría.es y yo procuro derivarlos pues a, a sitios, a, 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 de, de, depende de donde me escriban, pues procuro derivarlos. Y, si son de aquí de Madrid, procuramos hablar. Si, es decir, por favor. Poner los medios, que muchas veces se ponen los medios para comprar una casa, para alquilar un piso, para para todo se pide ayuda, se pide se pide, a ver para comprar un coche. Tú tienes un mismo. El otro día en un semáforo me paró un tío y me dijo, lo ha llevado muchas veces al garaje. Digo, ¿por qué? Dice, porque es que pienso comprarme uno como el tuyo. O sea, hasta en un semáforo que estaba en rojo se paró, bajó la ventanilla y me dijo eso. Es decir, la necesidad que tiene el ser humano de pedir ayuda pero nosotros tenemos que saber que esto del matrimonio, educación de los hijos, es lo más importante que existe. Es lo más importante. Es decir, cuando eh, me decía un directivo hace ya algún tiempo que tenía siete hijos... Había sido director general, me dijo, de cuatro empresas, ya ha muerto. Dijo que había sido director general de cuatro empresas. Dice, a lo mejor ahora no te digo las cuatro que he sido director general, me olvido de alguna. Pero en cambio te digo cómo están cada uno de mis hijos, en su matrimonio, en su vida, en su... Te digo cómo están cada uno. ¿Por qué? Porque al final a uno, cuando va pasando el tiempo, cada vez le importan menos cosas. Le van importando cada vez las cosas más importantes de la vida. Es lo que le va importando. Y menos cosas secundarias. Me decía el otro día otro, otro directivo, que, que era un directivo conocido en España, conocido. Y me decía un hijo suyo, me decía que tenía un cáncer y que eh, ya le contaba que habían hecho este negocio, que habían hecho este otro, que habían ganado mucho dinero, que había no sé cuánto. Y dice, es que ya le daba igual. Y me decía, ¿y tú cómo estás con tu mujer? Porque al final es la vida como es. Si es que lo que estamos hablando es que así son las cosas. Tú, ¿cómo estás con tu mujer? Es que hemos hecho este negocio, hemos ganado esto tantos miles de euros, tanto. ¿Y tú, cómo estás con tu mujer? Que ya le daba igual. Vamos con otra llamada. ¿Qué hay? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Buenos días.
2: Mire, yo le oigo todos los miércoles.
1: Muchas gracias.
2: Y ahora estaba hablando eso de pedir perdón y sacar a relucir cosas. Yo sí suelo hacer eso. Cuando me enfado así con él, suelo sacarle, porque tu padre, cosas de antes. Y a lo que me refiero es que yo me encuentro muy atada. Porque es usted él, a lo mejor es culpa mía. Pero si, él, si no está bebido por la mañana, está bebido por la mañana y por la tarde. Y es que a veces tanta rabia me da que no tengo ganas ni de pedirle perdón, no de nada, porque, porque interiormente es que, es que no sé lo que hacía, porque es que es incapaz de razonar, no puedo hablarle, no se altera por todo y prepara unos escándalos que a veces yo me callo, pero interiormente... Me callo, me callo para no preparar líos, pero interiormente es que
1: no sé. Pues sí, pues nada, eh, yo creo que eso además tendría que ir al médico a, a, a contárselo, a ver qué puede hacer, que vaya él también, a lo mejor es una cosa que puede tener alguna solución. Yo he conocido casos que tiene alguna solución, pero sí, en esos casos es mejor callar, porque es que no lo va usted a hacer razonar. ...o sea, si está bebido no lo va a hacer razonar... ...si no nos hacen razonar... ...estando no bebido... ...muchísimas veces no nos hacen razonar... ...pues estando bebido cómo va... ...o sea, sería no un milagro... ...sería ya, o sea, el que él dijera... ...ay, pues sí, lleva razón estando bebido... ...es que eso no va a ocurrir, por tanto... ...pasar del tema, porque tampoco sabe... ...ni lo que está diciendo, ni lo que está haciendo, ni nada... ...es como una persona que no tiene cabeza en ese momento, ¿no?... ...entonces yo lo que le diría es que le pida al médico ayuda, porque esto no es un problema tanto de orientación familiar como de, ya de, también de, de, de medicina. Yo la comprendo, la comprendo perfectamente y, y sé lo que está pasando. Pero le intento dar ánimo y, y vamos, que le pida ayuda al Señor, a la Virgen, y para resistir aunque sea y, y a ver si el médico le sirve para algo. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por llamar. Eh, podemos... Eh, Yolanda, leer algún uh -huh. Sí, nos ha llegado
0: un mensaje al correo de su programa, la vida como es arroba radiomaria.es. Nos escribe Almudena y dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. En mi caso, mi madre siempre estaba buscando ocasión para el conflicto. Una hermana se separó por una infidelidad de él y mi madre le dijo, te lo dije. ¿De qué nos sirve ir a misa si luego no intentamos aplicar algo de lo que Jesús nos enseña? Muchas gracias por su programa.
1: Bueno, vamos a ver, de esto hemos hablado muchas veces, la verdad. Es decir, que, 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 que hemos hablado muchas veces. Es decir, vamos a ver, o sea, procuremos unir. O sea, no tengamos dos vidas. Una vida, misa. Otra vida, la casa. En misa, muy devoto. En la casa, meternos cizaña todos los días. Eso no es lo que aprendes en, en en la iglesia, de verdad, metiendo cizaña, ¿para qué sirve que le digas a tu hija, ya te lo dije, ¿qué le dijiste? Que le iba a ser infier, ¿de verdad se lo dijiste? Pues haberse lo dicho antes y no se casa con él. Si es que tenemos que tener cabeza para lo que decimos, o si sea, tenemos de verdad que tener cabeza para lo que decimos, ¿para qué sirve eso? Para nada, no sirve para nada. O si sea, es que, ¿para qué sirve, de verdad? Es que hay que pensárselo. O sea, tú eres cristiana en la iglesia, ¿cómo se puede ser cristiano en la casa? ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? Porque todo lo demás son beaterías. Son cosas que no le ponemos cabeza. De verdad, o sea, hablar con tu madre o, o coger, llamar y que os manden el programa 91 822 8010. 91-822-8010, llamáis ahora mismo y que os manden el programa, que escuchen lo que estoy diciendo, o lo bajáis mañana del del, del del podcast, pero que escuchen lo que estoy diciendo. Vamos con otra llamada. ¿Qué hay? Buenos días.
4: Buenos días, padre.
1: Bueno, padre de tres hijos y, y once nietos. <risa> muy bien, muy bien, yo, yo tengo cinco nietos y dos hijos. Pues nada, enhorabuena.
4: Gracias, Mira, mi pregunta es, lo escucho todos los días, lo escucho todos los días, gracias a Dios, y me está sirviendo mucho todo lo suyo, pero yo mi problema es que llevo ya 59 años casada, y mi marido tiene que ser sota, caballo y rey, y hay veces que ya es que me faltan las fuerzas, me faltan las fuerzas me callo por aquí si no quiero pelea, me voy para un lado me voy para otro y siempre soy la amada siempre soy la que y, 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 y sin embargo soy la que tiro del carro de verdad que no sé ya lo que voy a hacer ¿eh?
1: ¿de dónde es usted?
4: de la provincia de jaén
1: me lo sabía así por el por el habla digo, sí. o es de la provincia de jaén o de la provincia de Granada no, fine, fine, fine. ahí estamos pues mire, no. le digo lo que al anterior usted probablemente no sepa descargar un podcast, probablemente no sepa después. no, 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 yo no de que lo que es la
4: red de estas que hay yo, mi teléfono, llama y que me llame, otra
1: cosa no sé muy bien, pues alguno de sus hijos seguro, si tiene tres hijos, seguro que alguno sabe descargar un podcast Dile Sí, su... mis nietos saben todo eh, bueno, saben sus nietos todo. no digamos pues entonces, no. dígale que se lo descargue y, y qué es lo que tiene que hacer y que se lo ponga a su marido por favor esto de sota caballo y rey que es muy de granada jaén etcétera eso de sota caballo y rey o sea que procure ser un poquito más flexible el ser flexible es amor de verdad
4: exactamente sí, así, es. así es, pero así es. no pero no 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 hemos entrado ya por todo sitio ya, ya ya no me queda nada que hacer ni de una manera de otra y nada es yo soy y yo soy y yo soy y yo soy
1: pues dígale a sus nietos que le bajen esto y que lo escuche usted lo del perdón, lo de esto, a ver si es capaz de... Y que lo mantengan ahí sus nietos. Abuelo, lo vas a escuchar aquí hasta el final. O sea, que lo mantengan ahí. O a, una, a alguno de sus hijos o de sus hijas. Los hombres le hacemos más caso a las niñas que a los niños, ¿eh? O sea, que algún, sí. al, algún, alguna hija suya que tenga se lo, se lo dice. Papá, esto lo vas a oír. Porque esto es una forma de querer a mamá. Y lo que le obliga a ver la hija a, a, a escucharlo. Muchas gracias, muchas gracias y gracias a Radio María. Muchas gracias. Muy amable. Ya saben, 91-005-94-19, son testimonios que merecen la pena. Eh, Yolanda, por favor, puedes leernos algún correo Sí, más?
0: nos ha llegado uno de Juanjo que dice, le he comentado a mi mujer lo, que, eh, lo de que a veces hay que pedir perdón sin saber por qué. Yo lo hago a veces. Y me dice que eso es una solemne tontería. ¿Qué le parece?
1: Pues, si no se molesta a su mujer, me parece una solemne tontería. <risa> o sea, quiero decir, el que el que diga eso. ¿Por qué? Pues Porque, le, o sea, es que el perdón forma parte del amor. Pero una parte muy importante del amor forma el perdón. O sea, es que, de verdad, es que yo no sé cómo explicarlo. El, 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 el señor de las últimas palabras que dijo en la tierra, fue Padre perdónalos, pidió perdón por nosotros, y, 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 y el perdón es que forma parte del amor, es muy importante, es muy importante. El saber pedir perdón, el relajo que produce el pedir perdón, y el relajo que nos produce el que nos pidan perdón, ¿cómo puede decir eso? De verdad, no me estoy metiendo con ella, ¿entiendes? O sea, hay mucha gente que, que piensa eso, que pedir perdón no sirve para nada. Es fundamental en el amor. Vamos a otra llamada. Manuel, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Mira, pues, mira, mmm, yo no sé cómo eh, nos atrevemos a dejar el Padre Nuestro diciendo no como nosotros perdonamos, si no perdonamos Estamos pidiendo a Dios que no nos perdone, que estamos perdidos. Menos mal que Dios no es como nosotros. Segundo, eh, tengo experiencia de cómo eso de yo perdono pero no olvido, quiere decir simplemente yo no le meto mano, pero en cuanto pueda se lo devuelvo. Los cristianos tengo es decir, yo no olvido, mientras Dios me concede la memoria, pero perdono de corazón. Y tercero, tengo la experiencia de haber oído por la radio a un psiquiatra de forma mundial, y le preguntaron... Si sí, el no perdonar influye en la salud. Y mire usted la persona que no perdona enferma enferma. Más tarde en perdonar, más enferma se pone.
1: Es así. Si sí, es que es así, estoy de acuerdo con usted en todo lo que... Se
5: forma esta persona un amargor que las conocemos y, y están amargados toda su vida, cada vez, más, cada vez más, por no perdonar.
1: Totalmente. Es que es así. Es una pena, pero es así. No sabemos pedir perdón y nos cansamos de pedir perdón, como dice el Papa.
5: Exactamente. Porque
1: Dios perdona siempre, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón siempre de las mismas cosas, Exactamente. por soberbia. Porque pedir perdón Así. de las mismas cosas y caer siempre en las mismas cosas nos produce, pero ¿cómo yo, que soy un fenómeno, puedo caer siempre en las mismas cosas? Pues cayendo, tío, porque no eres un fenómeno, hombre. Si es que... Eh, es que es que si no estamos siempre sacando el pasado, sacando el pasado, abriendo el pasado claro, claro, y sufriendo,
5: claro.
1: Claro. así es, así es, sí señor. Bueno, muchas gracias por su programa, muchas gracias. Gracias a Radio María. Claro. Muy bien, otro otro mensaje. Eh, por favor, Yolanda.
0: Sí, nos ha llegado otro mensaje que, bueno, que ha empezado a escucharle cuando hablaba de saber pedir perdón, que puede ser difícil para el que pide, pero también para el que perdona. Y, y bueno, que escuchará todo el programa completo en el podcast, como está anunciando. Dice, justo estos días le quiero pedir perdón a mi, a mi mejor amigo de la infancia por dejarle de hablar cuando me fui al instituto. Tengo 30 años y esto sucedió hace 15 años. Deseo que me perdone, aunque entenderé si no lo hace. También deseo que si alguien escucha esto y duda en pedir perdón, pues que lo haga. Y os mando un abrazo a todos.
1: Pues bueno, hombre, eh, pues muy bien, pídele perdón a ese amigo, hombre. A lo mejor se ha olvidado más de lo que tú crees, y quien no se ha olvidado eres tú, porque precisamente no te has olvidado porque no has pedido perdón. Si le hubieras pedido el perdón, a lo mejor te hubiera olvidado también esto, porque el no pedir perdón hace que las cosas sigan dentro, sigan dentro, sigan dentro. Es decir que que, que es, es, es malo como ha dicho esto, sí, sí, es malo. O sea que, bueno, amigos, pídele perdón, te felicito por lo que hice en el email y le recuerdo a ustedes que todo el que quiera ayuda, todo el que quiera hablar conmigo, todo el que quiera lo que sea, es decir, aquí estamos, pedir ayuda, que es una de las grandes cosas que se pueden hacer en esta vida. Escribir a la vida como es arroba es y... Podéis bajaros el podcast a partir de esta tarde o mañana y oír otra vez el programa. Eh, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Siempre cuando estamos, dais cuenta, cuando estamos más emocionados, pues a dar puñeta. ya se ha terminado el programa. O sea que, pero bueno, ahí estamos. Hasta la semana que viene a las 11. Aquí estamos y estaremos. Que pasen una buena semana.